0: Null Sterne Deluxe Folge 37 Hi, hier ist Damian und ich danke Dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in Deinem Ohr sein darf. Hallo Koch-Rookies. Ich hoffe, Ihr und Eure Liebsten seid alle gesund. Es ist schon Wahnsinn, was zwischen der letzten und der heutigen Folge von Null Sterne Deluxe alles passiert ist. Und ich bin mir auch total unsicher, was an den Tagen, die noch verstreichen werden, bis diese Folge online geht, noch alles passieren wird. Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, inwiefern ich Nullsterne Deluxe in Zeiten von Corona anpassen könnte, sollte oder vielleicht sogar müsste. Ich glaube nämlich, dass der Fähigkeit Kochen in der jetzigen Krise eine ganz andere, größere Bedeutung zukommt als noch vor ein paar Wochen. Natürlich nicht für mich, denn Kochen ist schon seit meiner Jugend und Kindheit ein Thema für mich, das mich fasziniert und begeistert. Aber für viele von Euch könnte Kochen vielleicht ein entscheidender Superskill werden, das merkst Du, wenn die Fertigprodukte in der Tiefkühlung Deines Supermarktes oder Discounters ausverkauft sind oder eben nicht mehr alles an frischen Lebensmitteln vorrätig ist. Wenn Du kochen kannst, dann bist Du in der Lage, auch mit einem begrenzten Warenangebot gesund und lecker zu kochen. Oder glaubst Du wirklich, dass Du Deinen Körper mit Nudeln nähren kannst? Der Lebensmittelindustrie wäre es am liebsten, wenn wir uns alle von ihren Fertiggerichten und Convenience-Produkten ernähren würden. Und in der Vergangenheit war das entsprechende Angebot ja auch stets vorhanden. Was aber, wenn das Angebot plötzlich wegbricht? Wie reagiert eigentlich der von so vielen heiß geliebte Thermomix, wenn die Rezeptangabe zwei kleingewürfelte Paprika verlangt, du aber nur noch eine Aubergine im Kühlschrank hast? Machen wir uns nichts vor. Das Umdisponieren in der Küche kann selbst einen geübten Koch vor Probleme stellen. Wisst ihr, wie bei uns in der Familie der typische Wochenendeinkauf aussieht? In aller Regel legen wir schon Samstagmorgens fest, was es so die nächsten zwei bis drei Tage zu essen geben wird. Entweder entscheiden wir uns dabei für Gerichte, auf die wir einfach mal wieder Lust haben, oder wir versuchen ein wenig auf die Kosten zu achten und blättern uns durch die Angebotsprospekte in der Hoffnung, dass uns da etwas besonders anspricht. Wenn die Ideen für die unterschiedlichen Gerichte gesammelt sind, hole ich schon mal das ein oder andere Kochbuch hervor, denn natürlich kann ich mir nicht alle Zutaten, die man für die Gerichte braucht, merken. Ja, und dann wird gewissermaßen die Zutatenliste abgeschrieben. Zumindest all das, von dem ich sicher weiß, dass ich es nicht mehr vorrätig habe. Bei manchen Zutaten bin ich mir auch unsicher, ob wir davon nicht doch noch vielleicht irgendwo eine Packung haben. Und dann wird auch schon mal ein wenig gesucht. Ihr seht also, ein wenig Zeit wird dabei in jedem Fall investiert. Allerdings ist das Einkaufen mit einem perfekt zusammengestellten Einkaufszettel echt eine effektive und feine Sache. Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell ich am Ende durch bin. Die Zeit, die ich in die Vorbereitung des Einkaufszettels stecke, hole ich beim Einkaufen locker zweifach wieder raus. Der 20-jährige Damian hätte dies aber viel zu unspontan gefunden und es niemals so gemacht. Der Mitte 40-jährige Damian ist aber davon überzeugt, dass es so am besten ist. Wie so oft, alles eine Frage der Perspektive. Natürlich passiert es mir auch in normalen Zeiten, dass ich mal eine Zutat oder ein Gewürz nicht bekomme. In aller Regel ist das für mich aber nur ein kleines Ärgernis, denn aufgrund der Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, weiß ich doch ziemlich gut, wie ich eine fehlende Zutat ersetzen kann. Welche Funktion hat die fehlende Zutat in meinem Gericht? Ist es der Geschmack, seine Süße oder Schärfe? Oder geht es vielleicht um etwas völlig anderes? Geht es um die Textur auf der Zunge? Oder hat die Zutat vielleicht eher eine, sagen wir mal, technische Funktion? Also soll sie vielleicht dazu führen, dass meine Soße abbindet oder glänzt? Wenn ich mir über die Funktion im Klaren bin, bin ich meist auch in der Lage, einen Ersatz zu finden. Und daraus können durchaus neue und auch viel bessere Kreationen entstehen. So kommt es bei mir meistens dazu, dass ich mich über das Fehlende gar nicht ärgere, weil ich schon viel zu gespannt bin, was mich da am Ende Neues erwartet. Ich glaube fast, dass wenn ich die ursprüngliche Zutat jetzt zufällig doch noch finden würde, ich schon beinahe enttäuscht wäre. Vielleicht würde ich sie sogar liegen lassen, um einfach auszuprobieren, ob meine Idee für den Ersatz nicht vielleicht eine tolle Überraschung wird. Ach, ich liebe es einfach am Herz zu stehen und zu zaubern, auch wenn es manchmal schief geht. Echte Misserfolge gibt es meiner Ansicht sowieso nicht. Alles ist nur Feedback. Wenn dein Essen scheiße schmeckt, dann kriegst du einfach nur das Feedback, dass es so auf diese Weise nicht schmeckt und du hast wieder etwas dazugelernt. Eine tolle Art und Weise, die Welt zu sehen, oder? Probiert's mal aus, macht das Leben echt einfacher. Nur das Essen wird dadurch nicht zwangsweise besser durch die aktuelle Corona-Krise und den manchmal irrational wirkenden Hamsterkäufen kann es jetzt natürlich vorkommen, dass nicht nur eine, sondern gleich mehrere Zutaten einfach nicht erhältlich sind. Ein ungeübten Koch-Rookie kann das dann schon mal aus der Bahn werfen, denn gleich mehrere Zutaten zu ersetzen ist schon nicht mehr so einfach. Und sich an Ort und Stelle im Supermarkt anhand der vorhandenen Lebensmittel ein neues Gericht auszudenken, das genauso schmackhaft sein wird wie das, was man sich zu Hause so mühsam ausgedacht hat? Gar nicht so einfach. Okay, machen wir, was wir in so einer Situation immer machen. Ab zum Kühlregal. Ach ja. Verdammt, den anderen geht es ja genauso wie mir. Auch die haben die Verantwortung für die eigene Ernährung schon vor Jahren an die Lebensmittelindustrie und deren Fertigprodukte abgegeben. Der einzige Unterschied ist, die waren früher da und haben sich bereits erschöpfend in den Kühlregalen bedient. Lass mal sehen, da in der Ecke liegt noch eine Packung, es ist, Moment, Grünkohl. Scheiße, was macht man denn damit nochmal? Beim verzweifelten Blick über die leere Tiefkühllandschaft haben eure Augen natürlich auch schon den Kassenbereich gestreift. Auweia. Mit diesem ganzen Abstand halten und so weiter wird das sicher ewig dauern, bis man da durch- und abkassiert ist. Und dann müsste man ja auch noch in einen anderen Supermarkt, um seine Zutaten zu ergattern, die man hier nicht gekriegt hat. Und da gibt es die aber vielleicht auch schon wieder nicht. Merkt ihr was? Das Gefühl, das da gerade in einem hochkommt. Hat was von Frustration und Stress. Ja, vielleicht sogar eine ganz kleine Prise Panik. Jedenfalls hat es so gar nichts mehr mit der eben von mir geschilderten Situation und der Vorfreude auf ein neues Ausprobieren gemein. Wisst ihr, was der entscheidende Unterschied ist? Es ist gar nicht der Faktor Zeit oder die Corona-Krise. Es ist vielmehr, das hier nicht mehr vorhandene Vertrauen in sich selbst diese Situation im Supermarkt Meistern zu können. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Wählt die rote oder die blaue Pille. Soll heißen, entweder geht ihr jetzt in den griechischen Imbiss und bestellt euch den Gyros Teller oder ihr nutzt diese Krise, um stärker und gewappneter aus ihr herauszugehen, als ihr hineingegangen seid. Liebe Koch Rookies. Ich mache das hier doch nicht, weil ich der Meinung bin, dass man Kochen nicht lernen kann. Natürlich kannst du das. Und ich gebe hier alle 14 Tage alles, um dich sattelfest zu machen. Wann wäre der Zeitpunkt jemals so gut geeignet wie jetzt, um dir endlich eine Fähigkeit anzueignen, die dir dein ganzes Leben in jedem Urlaub und in jeder Krise helfen wird? Sie hat das Potenzial, dich glücklich zu machen. Und zwar jeden Tag. Sie öffnet dir die Herzen deiner Liebsten und deiner Gäste und du kannst mit ihr unvergleichliche Momente erzeugen. Du kannst kochen und Null Sterne Deluxe will den Weg mit dir gehen. Es klappt natürlich nur, wenn du meine Facebook-Seite abonnierst und mir auf Instagram folgst. Nein, Quatsch. Liebe Koch-Rookies, ihr seid mittlerweile hoffentlich zu 100% davon überzeugt, dass ich mit diesem Podcast wirklich keine finanziellen Absichten verbinde. Dennoch wäre es toll, wenn du Themenwünsche, Anregungen und Feedback hast, dass du mir eine E-Mail an podcast.nullsterne-deluxe.de schickst. Gibt es in der App oder auf der Seite, über die du Nullsterne-deluxe hörst, eine Möglichkeit, diesen Podcast zu bewerten? Dann mach es doch einfach, um mir einen Motivationsschub zu verpassen. Die vermutlich beste Werbung wäre, wenn du Nullsterne-deluxe einem anderen Menschen empfiehlst, der ebenfalls Spaß am Kochen und Küche hat. Ich würde mich riesig freuen, diesen Menschen als neuen Hörer zu begrüßen. Wie gesagt, habe ich mir ein wenig Gedanken gemacht, inwiefern dieser Podcast auf die aktuelle Krise reagieren sollte. Das Thema Kochen halte ich, wie bereits eben erwähnt, für wichtiger denn je. Und insofern könnte ich eigentlich einfach weitermachen. Dennoch habe ich mir für die nächsten Folgen vorgenommen, noch ein wenig verstärkt darauf zu achten, dass die Rezepte, die ich euch vorstelle, mit möglichst wenigen Zutaten auskommen, die in aller Regel auch in der Corona-Zeit gut erhältlich sind. Im Lebensmittelbereich ist mein Eindruck allerdings, dass man durchaus noch alles erhält. Es kann nur eben sein, dass man mal ein Geschäft mehr ansteuern muss als üblich. Gott sei Dank ist Null Sterne Deluxe kein Podcast über Toilettenpapier. Für diese Woche habe ich daher mal umdisponiert und mich für ein Gericht entschieden, das mit wenigen Zutaten auskommt und von vielen Menschen geliebt wird. Das finde ich manchmal verwunderlich, weil es sogar ein vegetarisches Gericht ist. Aber keine Angst, wenn Du auf Fleisch oder auch Fisch nicht verzichten möchtest, dann kriegen wir das auch noch hin. Wir kochen heute Eier in Senfsoße mit Kartoffeln oder auch Kartoffelpüree. Und für mich ist das wieder so ein Essen, das es auch in meiner Kindheit immer mal wieder gegeben hat und dass ich selbst als Kind schon gemocht habe. Das Geheimnis muss wohl in der Soße liegen, denn Kartoffeln und gekochte Eier sind ja nun wirklich für sich allein betrachtet nichts, womit man jemanden hinter dem Ofen hervorlockt, oder? Dennoch würde ich dieses Essen als echtes Soulfood bewerten und es vereint alles, was für die geplagte Mama oder den gestressten Papa bei einem Essen wichtig ist. Zuallererst natürlich der tolle Geschmack der Senfsoße in Verbindung mit den Kartoffeln und dem nach Deinen Wünschen mehr oder minder hart gekochtem Ei. Daneben ist das Essen aber auch unschlagbar preiswert und vor allem ist das Ganze in Windeseile gekocht. Lecker, preiswert, schnell. Das wäre mein nullsterne Deluxe Etikett für dieses Gericht. Das Gericht? Kommt vermutlich aus Norddeutschland und hat sich als preiswertes Essen über ganz Deutschland und darüber hinaus verbreitet. Oft werden Eier in Senfsoße auch als verlorene Eier bezeichnet, weil man sie in der Soße und dem Kartoffelpüree bzw. zwischen den Kartoffeln quasi verstecken oder eben auch verlieren könnte. Allerdings sind verlorene Eier und Eier in Senfsoße streng genommen nicht dasselbe Gericht. Der Unterschied liegt in der Zubereitung der Eier. Während wir heute die Eier nur bis zur gewünschten Stufe kochen werden, ist die Herstellung eines puschierten Eis ein wenig aufwendiger und im Ergebnis hat man dann auch tatsächlich ein anderes Mundgefühl. Ich möchte das Gericht mit Euch heute aber in seiner einfachen Form kochen, so wie ich es bei meiner Mutter kennengelernt habe. Ich kann mich noch gut erinnern, wie uns dieses Essen dampfend an unserem weißen, runden Esstisch serviert wurde und weil es eine Erinnerung aus der Zeit ist, in der wir ein kleines Häuschen bewohnt haben, weiß ich zumindest, dass es eine Erinnerung ist, die hinter meinem zwölften Lebensjahr in die Vergangenheit zurückreicht. Lasst uns also schnell loslegen mit dem Kochen, denn ich quatsche euch ja schon die ganze Zeit zu. Für vier Portionen dieses Essens braucht ihr acht Eier. Für die Soße braucht ihr 25 Gramm Butter, 30 Gramm Mehl, 200 Milliliter Sahne und ebenfalls 200 Milliliter Gemüsebrühe, 4 Esslöffel mittelscharfer Senf, 1 Teelöffel scharfen Senf, 1 Teelöffel Zucker und 1 Teelöffel Meerrettich. Und natürlich alle Zutaten für Salzkartoffeln oder ein Kartoffelpüree. Das erkläre ich euch in dieser Folge aber nicht nochmal. Hört für ein paar Tipps zum Kartoffelpüree gern nochmal in Folge 29 von Null Sterne Deluxe hinein. Ich habe für das Foto zur Folge ein Püree gemacht, weil das in meiner Familie besser ankommt als Salzkartoffeln. Wenn ihr aber kein Problem mit Salzkartoffeln habt, dann ist das für dieses Rezept die schnellere Variante. Und dazu verliere ich dann doch noch ein paar Worte. Schält die Kartoffeln und halbiert sie, bringt einen Topf mit Salzwasser zum Kochen und kocht die Kartoffeln, bis sie die gewünschte Konsistenz haben. Ihr kennt vielleicht diese Methode, dass man nach ca. 15-20 Minuten mit einer Gabel in eine der Kartoffeln hineinsticht, während die Kartoffel selbst noch im sprudelnden Wasser im Topf kocht. Tatsächlich kann auch ich so am besten herausfinden, ob meine Kartoffeln gar sind. Die Idee dahinter ist, dass Ihr Eure Gabel ja auch in die Kartoffeln hineinstecken würdet, wenn sie Euch zum Beispiel von Mama oder Oma oder im Restaurant serviert würden. Und dann habt Ihr doch eigentlich alle dieses Gefühl, diesen ganz bestimmten Widerstand, den eine Kartoffel nun mal einfach hat, wenn sie gar ist, in Eurem Arm abgespeichert. Und diese Erinnerung an ein Gefühl in eurem Arm sagt euch in aller Regel, ob die Kartoffeln schon soweit sind oder ob ihr ihnen noch ein paar Minuten gönnen könnt. Liebe Koch-Rookies, entschuldigt bitte, dass ich so viele Worte über das Kochen von Kartoffeln verliere. Aber einerseits ist das ja ein Podcast unter anderem für Kochanfänger und zum anderen finde ich es total faszinierend, dass man so ein Gefühl im Arm abspeichern kann. Im Sport, also beispielsweise im Tennis, wird darum ein riesen -Buhai gemacht, was die richtige Körpererinnerung so für einen Unterschied ausmacht. Auch beim Darten weiß ich, meist schon bevor der Dart in der Scheibe steckt, dass es der Triple 20 ist, den ich da gleich treffe. Okay, leider fühle ich das für meinen Geschmack viel zu selten. Aber es geht. Und wenn ich eben gesagt habe, dass die meisten von euch den richtigen Garzeitpunkt mit diesem Gabeltest erkennen werden, dann weiß ich mittlerweile, dass es auch andere gibt, die mit diesem Test rein gar nichts erkennen können. Euch bleibt nur eine Methode, Kartoffel rausholen, anschneiden und probieren. Ich denke in diesem Moment an niemand bestimmten, aber ich liebe meine Frau. So, jetzt kommen wir aber mal zu dem Hauptakteur des heutigen Gerichts, der Senfsoße. Ich stelle sie auf Basis einer Mehlschwitze her und muss sofort an Folge 25 von Null Sterne Deluxe denken, in welcher ich euch die Zubereitung einer Meerrettichsoße erklärt habe, die ebenfalls auf der Basis einer Mehlschwitze hergestellt wurde. Obwohl beide Soßen ziemlich unterschiedlich schmecken, ist ihr Ursprung ziemlich ähnlich, so dass ich insgeheim immer an Zwillinge denken muss, wenn ich eine von beiden zubereite. Wer die eine hinkriegt, kriegt auch die andere hin, das ist das Tolle daran. Und tatsächlich kommt in meine Senfsoße immer auch ein Teelöffel Meerrettich, um diese Verwandtschaft nochmals zu dokumentieren. Zerlasst also die 25 Gramm Butter in einem Topf und wenn die Butter geschmolzen ist, gebt ihr die 30 Gramm Mehl hinzu und verrührt es in der Butter mit einem Schneebesen. Das Mehl wird recht schnell Klumpen in der Butter bilden und Ihr könnt dann auch schon mit dem Becher Sahne verhindern, dass das mehl buttergemisch braun wird. Gebt jetzt bitte nach und nach die 200 ml Gemüsebrühe hinzu und rührt dabei weiter um. Jetzt sollte das Ganze bereits die richtige Soßenkonsistenz haben. Fehlt nur noch der Geschmack. Also mischt nun drei Esslöffel mittelscharfen Senf unter und da die ätherischen Öle dieses Senfes schnell verkochen, haut Ihr bitte noch einen Teelöffel scharfen Senf hinein. Da Essig ein wichtiger Bestandteil von Senf ist, müssen wir dieser Säure etwas entgegensetzen. Ihr könnt dem mit einem Teelöffel Zucker begegnen, um das Ganze geschmacklich abzurunden. So richtig rund. Und perfekt wird es aber erst, wenn ihr die Senfsoße an ihre Zwillingsschwester erinnert und ihr einen Teelöffel Meeretisch verpasst. Fertig mit der Soße! Soll ich euch wirklich noch was zum Eierkochen erklären? Also, wenn schon, denn schon, oder? Ich sag euch einfach, wie ich es mache. Und wenn ihr keine eigene Routine oder Regel dafür habt, dann probiert es einfach mal genau so. Ich lege die Eier in das kalte Wasser in meinem Topf und stelle meinen Herd auf die höchste Stufe. Sobald das Wasser richtig sprudelnd zu kochen anfängt, schaue ich auf die Uhr und nehme den Topf nach genau vier Minuten vom Herd, wenn es Eier der Größe M sind, beziehungsweise nach fünf Minuten vom Herd, wenn es Eier der Größe L sind. Danach schrecke ich sie unter kaltem Wasser ab, damit ich mir beim Schälen nicht die Flossen verbrenne. Und meistens haut es für mich dann gut hin, dass das Eigelb innen nicht zu flüssig und auch nicht zu hart ist. Ich persönlich mag gekochte Eier eben am liebsten, wenn das Eigelb so eine wachsweiche Konsistenz hat. Ihr könnt also endlich anrichten, und probieren, legt die Salzkartoffeln auf den Teller beziehungsweise eine schöne Portion von Eurem Püree und lasst mit einer kleinen Soßenkelle einen schönen Spiegel Eurer aromatischen Senfsoße entstehen. Darin drapiert Ihr die Eier. Perfekt! Und wenn Euch das zu vegetarisch ist, dann ist durchaus auch ein Stück gebratener Lachs und zur Not auch ein Stück gebratene Putenbrust kompatibel. Als ich dieses Essen für das Foto zur Folge gekocht habe, habe ich eines der größten Komplimente von meinem Sohn bekommen, der zu mir sagte, Papa, das ist die beste Soße, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Nun ja, er ist natürlich erst neun Jahre alt und es werden noch viele Soßen von ihm gegessen werden. Aber ich habe mich trotzdem riesig darüber gefreut. Liebe Koch -Rookie. Ich hoffe, dass dieses Essen demnächst auf Euren Tellern landet, weil es überaus schmackhaft, leicht herzustellen und dabei auch noch ungemein preiswert ist. Ich habe es mal grob durchgerechnet und bin bei einer Portion mit zwei Eiern, ausreichend Soße und genug Kartoffeln bzw. Kartoffelpüree bei 50 Cent pro Portion gelandet. Aber im Wesentlichen habe ich für die zwei Wochen bis zur nächsten Folge. Nur eine Bitte an euch. Bleibt bitte gesund. Macht es gut, bis zur nächsten Folge. Euer Damian.